0: Chile es el país número uno con la peor salud mental infantil de 0 a 6 La infancia es la base del adulto que va a ser mañana Son seis años cruciales para su vida Yo no tengo cuentas en Suiza en dólares para que mis hijos vivan de la renta Mis hijos van a tener que estudiar algo y van a tener que trabajar para mantenerse Entonces lo único que yo les puedo dejar es el amor por los libros, la curiosidad, el ser buena persona, el ser generoso El que ayuden al resto en ser empático Y con eso, ojalá les vaya bien en la vida Pero yo sé que si viene otra pandemia, mis hijos van a saber reinventarse esa capacidad de reinventarse implica flexibilidad, innovación, capacidad de
1: resolver problemas
0: y eso es lo que hoy día las pantallas liquidan esas zonas del cerebro.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Nicorellana. Mi invitada de hoy es Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile, máster en Educación de la Universidad de Harvard, autora del libros secuestrados por las pantallas de Editorial ZigZag y para mí la responsable y me da una felicidad total que los colegios estén empezando a prohibir los teléfonos. Justo a tiempo ya que mi hija está por entrar, así que Caro, muy Muchas gracias. Conversamos de su carrera, el arte, la infancia, neurociencia, desarrollar el pensamiento crítico en los niños y lo mejor, cómo retirar las pantallas de la vida de nuestros hijos. Pero antes de seguir, todos saben, soy el cofundador de FlyCrew y este podcast sería imposible hacerlo sin mi equipo. Así que si quieres vender tu conocimiento por internet, sesiones uno a uno, cursos, talleres, comunidades, membresías, etcétera, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero vamos rápido al podcast, que es Secuestrados por las pantallas. Como educadora
0: de párvulo, me fascina ver a los niños felices, jugando, cantando, cayéndose, aburriéndose, que les brillen los ojos. Mm. Por eso me parte el alma cuando veo a los niños en una plaza, mirando un teléfono, porque yo siento que lo está, es un niño secuestrado, y yo le robé, mm. le pedí prestado, eso sí, la frase a Christian Barken, en una columna que él escribió, y ese era el título, secuestrados por las pantallas, y yo encontré que era, pero, anillo
1: al dedo. Es un libro. Es un libro, se transformó en libro, y... ¿Y es tu primer libro? Primer. ¿Y te pues, estás preparando un segundo, escuché Sí. Okay. ¿Y de qué se trata? De
0: salud mental y redes sociales. Y Tam cerebro adolescente.
1: ¿Y también para los niños y adolescentes?
0: O sea, para los adultos.
1: Ok. ¿Y cuál es el problema que, que estáis viendo ahí? ¿Qué...
0: Mira, el primer libro lo escribí feliz, radiante. Este segundo libro uh -huh. eh, lo estoy sufriendo porque tengo muchas reuniones con psiquiatras y psicólogos y el problema de la salud mental en Chile es gravísima. Hoy día el nivel de intentos de suicidio, de autolesiones, de anorexia, bulimia... Y se pudo haber prevenido. Entonces, obviamente, lo voy a escribir con todo el corazón y con todas mis ganas, pero es un libro que, que duele porque se pudo ah. haber ayudado a todos esos niños y esas niñitas adolescentes que hoy día sufren.
1: Y es triste porque hay una relación directa con las pantallas po, y con los smartphones. Lamentablemente,
0: es directamente proporcional. O sea, Mientras más redes sociales se consume, peor es tu salud mental.
1: ¿Cuándo lanzáis el libro? Eh, ¿Tenéis fecha? No, todavía no. Todavía lo no. lo está escribiendo. Me,
0: lo estoy escribiendo. Voy en el capítulo triste. Perfecto.
1: Caro, ¿y, ¿y cómo llegaste al mundo como de, de Mr. Brain y de los niños? ¿Por qué? Eh, estu estu estudiaste, o sea, de, de educadora de párvulos? Pero, ¿por qué nace esa curiosidad como para atrás? Ándate, lo, lo, tan lejos como queráis.
0: Eh, yo soy la mayor de, de tres hermanos, con hartos primos chicos, y de una mamá atómica educadora de párvulo. Entonces, siempre yo Bien. iba al jardín, al Jardín Infantil Musical Santa Cecilia, a ayudar. Entonces, para mí, estar con niños era lo natural. Mm. Y jamás hubiera estudiado párvulo si no tuviera la mamá que tengo y los jardines que tiene.
1: Perfecto. Porque
0: yo estudié párvulo en la católica y mis prácticas eran con 45 niños, todos sentados, mm. todos mirando hacia adelante. Y yo sufrí. Y mi mamá siempre me decía, Carolina, termina, después vas a trabajar conmigo y vamos a poder hacer las cosas entretenidas que siempre hacemos. Entonces yo viajaba a Estados Unidos, a Europa y veía los museos llenos de niños, disfrutando del arte, de los conciertos, de la ópera. Y veía que en Chile aquí eso no se, no se daba. Mm. Entonces yo de verdad, me costó terminar la universidad porque era muy fome, muy aburrido. Y lo bueno es que estudié estética, paralelo, que era todo el mundo del arte, la licenciatura en estética. Oye, que... Y eso me, me hizo reencantarme con el arte y la educación. Y después, claro, trabajar en el jardín con mi mamá. Yo partí en el Helsby, ten... recién construido el jardín infantil Helsby, yo recién salí de la universidad. Y todo lo que yo había aprendido en estética, en los museos, lo poníamos en práctica el lunes en el jardín. Obviamente con reproducciones, porque no nos da el presupuesto para tener un, un Vincent Van Gogh original. <risa> Pero yo veía como a los niños se les iluminaba la carita, aprendían de colores, de figuras geométricas, con Mondrian, con Miró. Y tú te das cuenta, así debiera ser. Todavía. O sea, la, la caligrafía no es en una hoja en blanco, es en una obra de arte, en un dibujo, en, en un mundo de insectos, de dinosaurios. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves que a los niños les brillan los ojos y después paralelamente te dicen, así es como brilla el cerebro, y tú ves un niño que con una app supuestamente va a aprender a colores, figuras geométricas, tú dices, no, esa no es la forma, y hay que decirlo firme y claro, aunque a la empresa tecnológica le duela.
1: Esta mañana yo me levanté, y mi hija me vio con la cara como media de, de palo, venía saliendo del agua fría, y me dice, papá, ¿estás confundido? Porque hablaba de oso, de oso tino, de camaleón tono y osotino tino. Maravilloso. Eh, lo que tú decís, la, la importancia de poder ver y estos incentivos de libro y arte y, y, y curiosidad para los niños es una locura
0: o sea, los niños son científicos por naturaleza los niños dejan de preguntar dejan de investigar, dejan de meter los pies en la tierra y las manos en la masa cuando nosotros los adultos les decimos quédate callado, quédate tranquilo, uh -huh. deja de molestar yo tengo que hacer cosas uh -huh. más importantes
1: y bueno el, la idea del ok, mamá par, eh, educadora de párvulos, eh, entiendo la, el amor por los niños pero el arte, entiendo que, que, que tu padre era coleccionista. Es. Es coleccionista. Entonces sí. en tu casa había siempre obras, cuadros.
0: O sea, los fines de semana era subir la bicicleta al auto, ir al Museo de Bellas Artes y ver los cuadros, ver la exposición y después andar en bici por el parque forestal. Esos son mis recuerdos de, de niña chica y mi papá, platita que tenía ahorrada, se compraba cuadros y tiene una colección preciosa y es más, en la Universidad de Tal Talca tiene un comodato de todos los cuadros de mi casa, de la casa de mis papás, están prestados para exposición con actividades para niños, para adolescentes, para gente más grande.
1: Y están en la Universidad de Talca. En la
0: Universidad de Talca, en un centro especial como centro de extensión. Y ahí está el comodato que se llama Pérez Stevens, que es la colección de mi papá con mi mamá. Entonces, para mí el arte es parte de la vida. O sea, está en el en el comedor, en el living, hablar de pintores chilenos, ir a la casa de los pintores y conversar con ellos... Mm. Después viajar a Estados Unidos Europa, para mí está como en el ADN y es tan lindo porque yo también he logrado transmitírselo eso a mis hijos y para mí desde el día uno mi sueño era llevar a mis hijos a Europa pero de niños, porque yo conocí Europa mm. a los 21 mm. y yo me sentí súper estafada. Yo la primera <risa> vez en los museos era como mentira, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué me privaron de, de conocer esto desde chica? Y pude llevar a mis niños de 2 y cuatro años a Europa y verlos correr y que mi hijo de dos años me dijera mamá, encontré a Vincent Van Gogh y que ni el guardia se lo creyera sí. para mí es una satisfacción enorme entonces cuando me dicen, ya, pero es plata perdida los niños no se van a acordar me da lo mismo, yo sé que en el inconsciente está, pero es el recuerdo para su papá y para sí. mí, de verlos gozar de dibujar las obras de ir a Giverny, para ver el puente sobre el Foro de Reto de Monet, pero en verdad mm. entonces de verdad, el arte enriquece, no tan solo tu arte intelectual tu vida hoy día los adolescentes carecen de hobbies, carecen de placer que no esté ligado a la pantalla. Entonces, un adolescente que sabe que le da placer ir al museo o ir a la galería o leer un libro o hacer un experimento, es un adolescente que en el minuto que tenga problemas, que los va a tener y va a tener mucho,
1: va a saber cómo lidiar con esos problemas. Y pasa mucho que... Porque veo a tu mamá, mamá ha sido una loca y apasionada por la educación. Tu papá también... Eh, y también por el arte, sé también que tu papá fue decano de las Chile entonces... Todos, de la Chile, rector, decano rector, rector. Eh, o sea, hay una, hay una línea familiar ligada a la educación potentísima, ¿no es cierto? y arte, pero tú como niña, viviendo con ellos no, no había como quizá un, ese roce típico de cabros chicos que es como el papá le encanta el arte, no, yo odio el arte o mi, pa, mi mamá oh, ama la educación yo odio la educación, ¿Cómo, ¿cómo manejaron eso para que a ti no te terminara aburriendo?
0: es que nunca fueron presiones Okay. ya mi, mi mamá nunca me obligó a ir al jardín a ayudar. Yo iba porque quería, mi hermana también, y también educadora. Sí, y mi papá nos llevaba a los museos y lo pasábamos bien. Ahora, si sí me obligaban a ir a la ópera y me cargaba... Y okay. después la terminé amando. Y me decían, después lo vas a entender. Si quieres, duérmete una siesta. Y efectivamente en varias me, me dormí siesta. Y ahora me fascina. Hay cosas que uno como papá y mamá tiene que insistir un poquito más porque sabe que es por el bien de su hijo. Ahora, si tú ves que el, el niño está sufriendo, lo está pasando realmente mal, bueno, ya no. Mm. Ya, pero esa obligación en su minuto, yo se los
1: agradezco. Y se me olvidó la pregunta. No. <risa> eh, me lo respondiste tal cual. Si el tema es que, por ejemplo, imagínate... Sé que tu, su marido este es atleta, ¿no? No, es maratonista. Era. ¿Era? Ya está muy lesionado el pobre. Ah. Bueno, pasa. Perdón por, mi las, amor. Las, Perdón, la si lo escuchan. ¿no?
0: <risas> la rodilla y otras bueno. articulaciones también.
1: Pero imagínate, papá ciclista. Yo soy, a mí me encanta andar en bicicleta. Imagínate que yo presione a mi hija para andar en bicicleta. Mi hija podría terminar odiando la bicicleta. Sí. Quizás porque en realidad, como que quizás compite mi pasión por la bicicleta con mi pasión por ella. Quizás ella vería una, una, una competencia. La pregunta en realidad era, ¿y es? ¿Cómo un papá evita que los hijos terminen odiando lo que el papá ama porque lo ve como una competencia?
0: Tú hablaste de presión y yo creo, eso, yo creo que ese es el problema. Okay. La, la, la frase o la palabra es como yo encanto. Y yo siempre me acuerdo de alguien que trabajaba en Sony que salía siempre a trotar con su hija. Y la hija okay. desde chiquitita. Y en un minuto la hija ya era adolescente y le dijo no, no quiero trotar contigo. ¿Por qué? Porque prefiero escuchar música. Y ahí inventó el Walkman. Yo lo encontré genial. Entonces, ¿cómo yo sigo encantando y cómo voy uniendo las pasiones de mi hijo en esto que me gusta? Porque yo lo paso bien corriendo con, con mis hijos. Yo siento que mis papás nunca nos presionaron cuando viajábamos, íbamos siempre a los museos, pero lo pasábamos siempre muy bien. Y después íbamos a tomarnos un juguito o a, o a tomar un helado. Entonces, con niños chiquititos, no es que tú digas, ya voy a ir al Museo Dorsey y voy a estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Obviamente, ese niño va a quedar chato. Mm. Con los niños chicos, uno va a 40 minutos, una hora, y tú dices estoy en Europa, tengo que aprovecharlo. Bueno, pero si yo quiero que a mi hijo le guste el arte, y no estoy hablando para que sea pintor, sino para que disfrute. Yo soñaba con pintar, y pintaba, y pinto horrible, porque a mí la manualidad, la cosa de motricidad fina, no se me da, o sea, de verdad, yo sufro, y yo tomé sí. cursos de arte, y era como, búsquese otro hobby, porque no, no, bueno, y terminé en fotografía, porque yo seguía amando el arte, y era, busquémosle cuál es tu lado porque pintando ni, ni dibujando, mm. es más, a mi arte me bajaba el promedio. <risa> Entonces, eh, mi papá siempre me decía así, eh, para que te guste el arte no tiene que ser para que pintes, es mm. para disfrutar. Entonces yo, como a los 11, 12 años, me empecé a leer todas las biografías de los pintores y es increíble lo que uno aprende con mm. la vida de mm. oh, Van Gogh, Godot, Matiz matizo oh, qué sé yo, que uno aprende tanto. Entonces cuando yo iba a los museos después y veía el cuadro de los almendros de Van Gogh y cuando yo supe todo lo que sufrió, porque estaba en un manicomio y había nacido el sobrino y después le mandó el cuadro... Tú ves el cuadro en Ámsterdam, en el Museo mm. Van Gogh, y se te caen las lágrimas. Mm. Y después ves, para mí, todos los almendros son los almendros del Helsby, eh, del jardín Helsby son los almendros de Van Gogh, y son cosas que, mira, se me llega a parar los pelos de la emoción, porque la vida es eso, la, la vida uno nunca sabe cuánto va a vivir y hay que disfrutarla.
1: Dime si estáis de acuerdo. Entonces, ¿será que los papás lo que tenemos que hacer es compartir la, lo que amamos con nuestros hijos?
0: Compartirlo. Y, pero no presionar para que sigan nuestros pasos, pero si tu hijo ve pasión en ti, en lo que sea te va a admirar, mm. a lo mejor no es lo que a él más le gusta, entonces yo siempre vi a mis papás pasión por el arte pasión por la cultura, pasión por cómo ayudar al, al país, pasión en educación y de ahí uno va decidiendo qué cosas le gustan y qué cosas no pero o sea, para mí lo principal es que mis hijos me admiren
1: ok, ejemplo para que te admiren, pasión entonces, si queréis ser buen papá, tenés que ser mejor persona o apasionarte por cosas. ¿Hay un trabajo súper personal para ser papá entonces? Sí. O eh, mamá. Yo digo papá, estoy pensando como yo.
0: Yo toda la vida fui scout y lo que más nos decían es, nosotros tenemos que dejar el lugar mejor de cómo lo encontramos. Y eso para mí me ha servido para la vida. O sea, cómo mm. yo dejo mi país, mi casa, mi, no, mi comunidad mejor de cómo la encontré. Y siempre vi a mis papás luchar por las injusticias. Mi papá fue decano de ingeniería eh, por mucho tiempo, después fue rector y siempre, y se la sigue jugando por los niños más pobres, más vulnerables que no tienen la posibilidad mm. de estudiar en un buen colegio y son los que me, más necesitan que le hablen con buenas palabras, mm. que le enseñen de buena forma. O sea, cuando tú ves a tus papás luchar, luchar y que le tiren tomate y que le tiren limones, pero lo siguen haciendo porque tú ves que ellos tienen convicción, es innegable que tú vas a buscar tu propia convicción.
1: Es tu héroe y tu papá, ¿no?
0: Y mi papá y mi mamá, sí, héroes totales.
1: Me encanta. Eh, yo, yo, yo estoy rayado con la idea de, de, de enseñar con el ejemplo. No, no podría enseñar algo a mi hija si es que yo no lo estoy haciendo. No le puedo decir, no fume si el papá fuma. O no tome si el papá toma. Entonces, dejé de tomar. <risa> Hace un año. Porque dije, ya mi hija ya está cachando, tiene dos años y medio. Entonces, sí, claro dejé de tomar y dejé de fumar. Mira. y estoy haciendo deporte y obviamente comiendo miles de errores no soy, el no soy el papá soñado ni perfecto y estoy lejos de serlo y no existe y no existe eh, alguien me decía Nico que tenéis que relajarte dejar ir de que aceptar de que lo vaya a hacer mal también y es parte de pero el enseñar con el ejemplo me tiene rayado ¿Está bien lo que estoy Es que hay un o... dicho que dice... No, los...
0: no, no, no. Hay un dicho muy sabio que dice... Los niños hacen lo que los papás hacen, no lo que mm. los papás dicen. Y yo tengo un ejemplo tan re bueno. En una charla presencial, eran unos 10 niños con sus 10 papás y mamás. Y de un colegio así súper pituco. Ah, ¿eh? gente súper educada y todo el cuento. Entonces yo hago la charla y me encanta conversar con los niños. Entonces <risa> les hago preguntas. ¡Qué, y, miedo, qué miedo. y los niños cuentan cosas. Y una niñita me dice... Carola, eh, mi papá siempre, pero siempre nos anda diciendo todo el día que leamos, y el papá todo chocho, ¿eh? y, y que hay que leer, y que hay que leer. Pero un día yo estaba en el en el living y yo veía que mi papá no daba vuelta a la página del libro y me di vuelta por atrás y estaba mirando el teléfono. El papá <ríe> casi se hace pipí. Es que el pobre hombre hubiera podido hacer un hoyo en la tierra y yo así como, ok, los niños hacen lo que los papás y las mamás Hacen. Pero eso. Dolor. Uy. Dolor. Entonces, el ejemplo es clave. Mm. Yo no saco nada con decir le, 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 si yo estoy todo el día pegando mi teléfono. O sea, mi hijo me tienen que ver que yo disfruto de leer y cuando mi hijo era chico. Porque cuando una mujer tiene niños, de verdad, las neuronas no se vuelven a conectar hasta como cuando la guagua tiene dos años. Entonces yo de verdad, mm. mi niño era chico y yo le ponía empeño a leer porque a mí me fascina leer, pero no entendía. Yo sentía que leía una página mil veces y no entendía. Y el pediatra de mis hijos me dijo, no, es que de verdad, su cerebro está preocupado en la sobrevivencia de sus niños chicos, por lo Exacto.
1: tanto, con la, con la atención, no vas claro.
0: a comprender lo que lees. Y yo decía, ¿cómo lo hacen las mujeres que trabajan, no sé, de abogado? Porque de verdad a mí me costaba. Bueno, la cosa es que yo, aunque no podía concentrarme, Igual leía, porque yo quería que mis hijos me vieran. La hoja la leí mil veces. Y cuando mis hijos ya tuvieron más o menos tres años, ahí me pude volver a concentrar y pude volver a leer. Pero yo pensé que me había quedado tonta de por vida, porque de verdad yo leí y no comprendía lo que leía. Entonces, pero necesitaba ese ejemplo. Ahora, siempre yo leí con mis hijos, ¿por qué? Porque a mí me provoca placer leerles y mm -hmm. ver sus caritas. Entonces, no es, un no es, yo nunca lo he visto como una tarea, es como, tienes que leerle a los niños todos los días porque si no, no van a entender. No, o sea, tú disfrútalo. Y si, a ti te, si tú disfrutas maestreando con herramientas, maestrea con tus hijos, o sea, mm. para mí si tú me muestras una caja de herramientas es un estrés por lo tanto, yo jamás he cambiado ni una, ni una nada con mi hijo porque no me gusta. Pero sí leo, sí salgo de paseo, sí voy al cerro, sí voy a los museos, porque son actividades que a mí me producen placer y yo lo paso bien con mis hijos. Mm. Entonces, uno como papá y mamá tiene que ver qué cosa a mí me hace feliz. ¿Sabes qué a mí me hace feliz? No sé, el aeromodelismo. Bueno, lleva a tu hijo esa cuestión. Ya, y disfruta y conversa con ellos. Lo que los niños necesitan es tiempo para conversar con el papá y la mamá, de verlos a ellos felices. Y, pero no es solo calidad Sino que es calidad y cantidad ¿Por qué aquí en Chile A los chilenos no nos gusta leer? Porque aquí era la raíz ¿ya? ¿Por qué en Chile El 40% de los adolescentes de 15 años No comprende lo que lee? Porque simplemente no le da placer la lectura ¿Y eso por qué? Porque desde el jardín infantil los libros son o de mala calidad O te los leen fome O están botados en el suelo y nadie los restaura Llegas a tu casa y no hay biblioteca Entonces no hay placer Tú no haces cosas que no te producen placer mm. Entonces, ¿cómo lo hacen los países líderes en comprensión lectora? En los hospitales nace la guaguita y llega a la caja, como en Finlandia, con un con un, qué sé yo? Un pilucho, una mantita y libros. Y les hacen clase a los papás de cómo leer cuentos, eh, las bibliotecas públicas de, la, de, la, de los centros comunitarios, con cuentacuentos, con obras de teatro. Entonces los niños desde guagua saben que leer y que te cuenten cuentos es un placer. Por lo tanto, cuando tienen siete años y le enseñan a decodificar, que es enseñar a leer, se largan a leer en finés, sueco, ruso, inglés, porque les produce placer, no porque estén machacando no. todo el día. Entonces, si a ti como papá o como mamá no tuviste la suerte, porque es una suerte de que te hayan leído cuento que lo hayas pasado bien y que leer sea placentero, es simplemente porque no has encontrado el tema que a ti te guste. O sea, no hay un niño que sea malo para leer. Es un niño que no ha encontrado el tema que le guste. Y hoy día, la literatura infantil ha avanzado mucho y hay temas para todos. Entonces, ir a una librería, ir a una biblioteca y turistear así como uno va a vitrinear ropa bueno, vaya a vitrinear libro y vea qué tema le gusta a su hijo mm. a mi hijo pasó por épocas de aviones otra época de, 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 de otros personajes pero uno tiene que ayudarlos a buscar para que ellos realmente disfruten de la lectura y después se van por un tubo con la comprensión lectora y esa comprensión lectora va a incidir mm. en que va a disfrutar de ciencias sociales literatura, biología porque va a entender si el drama es que nuestros niños leen y no entienden nada
1: maravilloso eh, entonces la. la la cantidad va mejorando la calidad, la calidad va mejorando la cantidad, como que hay un, un proceso de hacerlo, de, de, de tratar de, cu de curiosear de por qué me funciona, cómo lo me, cómo lo mejoro.
0: Es un ciclo virtuoso y también uno como papá y mamá, cuando ve a su hijo feliz, mm. le, le, le vuelan las mariposas Total. en la guata. O sea, yo nunca me voy a olvidar, estábamos en el parque Arauco y mi hija cuando es chiquitita era súper, le encantaban los insectos, pero vuelta loca con los insectos. Y encontró una abejita muerta en la mitad del patio de comida del parque Arauco cuando estaba lleno de gente. Y nosotros paramos, mi marido bloqueó como la, la pasada, recogimos la abejita, la, la, la pusimos en un papelito, después llegamos a la casa, le dimos su entierro, le hicimos su ceremonia, pero es detenerse. Y cuando tú ves que tu mm. hija le brillan los ojos mm. y después te agradece tanto y te da un abrazo por una abeja que ya estaba muerta, o sea, no había posibilidad de revivirla, quizás cuántas personas la pudieron haber pisado a la pobre abeja, pero hay que darse el tiempo y uno se recarga de energía cuando ve a los niños, cuando mm. ves a tu hijo vibrar por eso. Y después cuando una profesora le botó la otra vez a la basura y la pequeñita lloraba, bueno, yo ¿sabes? fui a hablar con la profesora y me decía que era profesora de ciencia, uno tiene que luchar por estas pasiones que tienen los niños que van variando durante la vida, pero uno tiene que acompañarlo, porque hoy día el problema de los adolescentes es que no saben ni quiénes son, ni qué les produce placer, ni qué cosas les gusta entonces mm. cuando tu cuerpo que está está diseñado para buscar placer no sabes que te da placer pisar hojitas de otoño leer o hacer experimentos vas a buscar placer en lo que te ofrezca el vecino y hoy día el vecino te puede ofrecer una cantidad de placeres mm. poco sanos, por no decir completamente tóxicos mm. que te pueden liquidar la vida
1: hablemos de las pantallas Hablen. porque el, 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 el uno de los grandes enemigos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el problema de las pantallas y los niños?
0: El problema es que aquí en Chile meten en una bolsa todas las pantallas y todas las tecnologías. ¿Ya? Y no da lo mismo. Okay. Nosotros aquí, grabando este podcast, estamos rodeados de tecnología, ¿ya? Entonces yo no puedo decir, ¿sabes que Yo soy Amish y vamos a. nada. No. <risa> Nosotros los adultos tenemos que saber qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Mm. Entonces, si tú me dices que un cabro de 15 Está programando un robot. Maravilloso. Si una niñita de 13 quiere hacer una planilla Excel para mejorar la economía de la casa, maravilloso. ¿Qué tecnología, con qué fin y para qué edad? El problema es que en Chile eh, sí. hemos encontrado que esto es una panacea de tener un aparatito llamado smartphone o tablet donde yo puedo dejar al niño callado y sin moverse por un rato súper largo, de manera que yo pueda hacer mis cosas yo pueda tomarme el café, yo pueda ducharme, yo pueda trabajar o teletrabajar. Mm. El problema es, bueno, ¿cuál es el efecto de esas pantallas interactivas en cerebros en desarrollo? Claro. Porque yo también, tú puedes decir, yo trabajo eh, con redes sociales, pero tu cerebro es un cerebro maduro. No es el cerebro de tu hija de dos años y medio que está a full conectando neuronas. Entonces, nuevamente, eh, ¿cómo aprende a hablar un niño? Entonces, si yo sé de neurociencia, si yo sé de biología, y yo sé que para que un niño aprenda a hablar necesito un vaso y decirle, mira, este es el vaso, el vaso está arriba, el vaso está abajo. Necesito cantidad y calidad de tiempo para enseñarle a hablar. Pero ahora me dicen, pero Carolina, ¿para qué te vas a complicar el tiempo? ¿Con esta, ¿Para qué te complicas tu vida? Con esta app tu hija va a aprender a hablar 3.000 palabras en dos días. Entonces nos creímos la cuestión.
1: Pero Déjame entender algo. Hay, hay un... Hablemos de niños. Hasta los... Niños viejos, 25 por ejemplo. Y, no, y pongo el 25 porque la, la, el, los 25 años por la, el desarrollo de la corteza prefrontal es una época, un momento especial. Pero, eh, ¿cuáles son los, como los hitos de desarrollo del cerebro de, de un niño hasta los 25 años? O sea,
0: donde se juega el mundial de fútbol de la inteligencia humana es cuando un niño tiene entre 10 meses y 4 o 5 años. Ok. Eso es el periodo pero peak de conexiones neuronales. Perfecto. Entonces, por eso, en esta edad preescolar, por así decirlo, cuando el niño va al jardín, hay que tener los mejores libros, las mejores mises, las mejores metodologías, porque el niño está conectando 8 mil millones de neuronas por minuto en la medida que eh, lo miren a los ojos, le hagan un cariñito, me da mm. las manos en la masa, tenga los pies en la tierra, eh, lo pase bien y disfrute y se ría. Sí. Ahora, las neuronas se conectan toda la vida, pero el problema es que a los 12, entre los 12 y los 13 años, okay. el cerebro entra en otra etapa que es la adolescencia. Entonces, el cerebro dice, el cuerpo humano dice, tengo que, en el fondo, ser más ejecutivo y tengo que priorizar y mm, masterizar, por así decirlo, las redes neuronales más usadas. Entonces, se mete un jardinero y dice, todo lo que no se usa, se poda y se bota. ¿Ya? Entonces, mm. la pregunta es, en Chile, según BTR que hizo este estudio, entre los 8 y los 12 años... El 93% de los niños es dueño de un smartphone con redes sociales. ¿Y qué es lo que hace un niño mm. con smartphone y redes sociales? Se toma foto, se pone filtro. ¿Y, y
1: de qué, de, de, de qué, desde qué edad? Son los números, como tenéis como a los 8 años, el tanto por ciento de los niños tiene.
0: PTR no lo tiene tan segmentado. Okay. Solamente tiene el bloque de 8 a 12, después de 12 a 15. Ok. Y Pero el... de 8 a 12, el 93. Ya, de, seamos súper generosas y digamos a los 12 años, ¿ya? A los 12 años el 93% de los niños chilenos es dueño de un smartphone con redes sociales. Entonces, si con niño, internet. Con internet. Entonces, eh, en promedio están 7 horas punto 6 pegados a las pantallas. Solamente para, trabajo, para entretención. Yo no estoy hablando de trabajo escolar o académico. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño de 12 años con una pantalla interactiva, un smartphone con redes sociales? Eh, se saca eh, fotos, selfies, se pone filtro, whatsappea y se mete a Instagram. Entonces, este jardinero se va a meter a los 12, 13 años y los únicos set de neuronas que va a dejar van a ser el set de neuronas para sacarse fotos, para ponerse filtro y, y whatsappear. Entonces, cuando el niño quiere aprender otro idioma, le va a costar muchísimo más. Si ese niño quiere desarrollar destrezas sociales, le va a costar muchísimo más. Mm. Entonces, por eso es tan importante cuidar la infancia. Es aquí no estamos hablando de privar de tecnología Total. y pantallas hasta los 40. No, es cuidar la infancia hasta los 12, hasta los 13. Mm. De manera que el niño piense críticamente, sea innovador, sea creativo, comprenda lo que lea y después la tecnología irá llegando en su justa medida.
1: Que sea creativo. Tiene que ver con pensamiento crítico.
0: O sea, la OSD dice que las destrezas claves para este mundo incierto y, y su, su meta al 2030, dice que lo único que va a hacer que este niño hoy día viva y disfrute y, y, se, no sé, y que le vaya bien de aquí al 2030 es desarrollando el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para resolver problemas y la capacidad de ser flexible, de pensamiento Adapta flexible. Adaptarse. Ser, adaptarse a las nuevas realidades.
1: Lo que pasa es que los niños que no desarrollan el pensamiento crítico que es lo que estamos conversando, OSD, etc. Eh, qu quiero ponerlo en sencillo. Lo que hace que cuando nos decimos, no es que desarrollar la capacidad de resolver problemas. Alguien, Un papá que nos puede estar escuchando es como, eso es lo obvio. Como eh, pensar por sí mismo, ok. Pero yo, yo lo que, dejar si lo podemos llevar más a, a piso. Es que voy a sacarme un do en la universidad y voy a saber ser capaz de resolver ese problema. Que voy a ser capaz de resistir esa dificultad. ¿Es eso? O sea, hoy día las psicólogas
0: tienen consultas llenas de talleres de destrezas sociales. A ver, ¿qué significa eso? Tú en tu casa, con tu hija, cuando se juntan con primos, con vecinos, tú enseñas a pedir por favor, a dar las gracias, yo hablo y tú te quedas callado mientras yo hablo, yo dejo de hablar, te toca tu turno. Todas esas son cosas que no se enseñan en el colegio, en el ramo de destrezas sociales. Se aprenden en la casa, claro. en el jardín infantil y en prekinder y kinder, primero básico, ¿Te fijas? Pero hoy día es tanta la falta de destrezas sociales que están teniendo los niños que las psicólogas están teniendo talleres grupales donde le enseñan eso. Si te pasan algo, tú miras a los ojos y dices gracias. Y después haces esto y esperas tu turno. Entonces estamos hablando de destrezas sociales básicas. De ahí a pasar al pensamiento crítico, a la capacidad de ser innovador, de resolver problemas, hay mucho trabajo. Mm. Entonces, hoy día con la inteligencia artificial, con la automatización... No tenemos otra que enseñarle estas destrezas a nuestros hijos, porque no sabemos cuántos no. trabajos que existen hoy día van a seguir existiendo, cuáles van a ser los nuevos trabajos. Pero la OSD dice, y lo dice Andrea Schleicher, que es el director de la prueba PISA, si nosotros, porque yo no sé qué, va, qué, qué les va a de, depara el futuro, ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿te fijas? Pero yo puedo estar tranquila como mamá y como profe si ¿sí? desarrollo estas capacidades de pensamiento crítico y dice, ya, pero ¿cómo se hace? Bueno, conversando de obras de arte cuando los niños son chiquititos, preguntándole el por qué. El problema es que en Chile, y vuelvo a citar a Felipe Le Canelier, nosotros aquí en Chile educamos a los niños para que nos hagan caso que se quede sentado, que se quede callado y que no hable y que lo que dice el profesor lo tiene que poner en la prueba. Entonces, ¿cómo yo desarrollo el pensamiento crítico? O si sea, el pensamiento mm. crítico es dudar. A mí mis papás desde chicos nos dijeron, a mí y a mis dos hermanos, usted dude de todo, cuestiónelo todo y si usted ve una injusticia, vaya y luche, mm. con respeto. Yo no estoy diciendo ir a tirar malo, ni ninguna cuestión. Pero por eso yo hago lo que hago, porque desde chica me dijeron, usted ve algo que no corresponde, vaya y luche. Si ves que alguna amiga lo está pasando mal, vaya y ayude. Pero para eso tú tienes que predicar con el ejemplo, pero también conversar estos temas y también cómo estamos educando a nuestros niños. Porque si es todo, 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 eh, haga lo que dice el profe. Yo me acuerdo una vez hice una capacitación pre-pandemia a un colegio de pensamiento crítico. Y una profe levanta la mano y me dice, pero Carolina, si enseñamos esto, los niños nos van a cuestionar. Bueno, esa es la idea, po. Y yo fui muy feliz cuando mi hija tenía seis años y me dijo, ah, yo soy fanática de la historia, fanática de las religiones, de todas las religiones me fascina estudiar re religiones antiguas y tengo libros de cuento para todo. Entonces mis niños se han acostumbrado a moverse en ese mundo. Y ella a los seis años me dijo, mamá, yo todavía no sé en qué Dios voy a creer. Y lo encontré maravilloso. Atómico. Atómico. Porque nuestros niños no vienen a este planeta a hacer lo que nosotros siempre hemos hecho y a cumplir con nuestras expectativas. Pero para uno como mamá y papá es muy difícil porque uno quiere lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Mm. Pero ellos no vinieron a, a, a cumplir mi expectativa. O sea, si mi sueño era tocar violín y no lo hice porque no me gustó, no fui lo suficientemente eh, persistente y todo, ¿por qué tengo que catetear a mi hijo si a mi hijo no le gusta el violín? Mm. ya Pero son cosas que tenemos que hacer el examen de conciencia nosotros los padres, pero sí teniendo claro de que hay que desarrollar esas habilidades que en los colegios en Chile no se enseñan mucho, entonces, ¿cómo lo voy a enseñar yo en mi casa?
1: Y el teléfono, o los teléfonos con internet y, ¿por qué bloquean? Porque okay, yo entiendo que por ejemplo, mi mamá cuando yo era niño siempre me decía, los tantos se aburren. Y, y, y me, dejaba, me dejaba jugar y hacer, y, mamá, estoy aburrido. Los tantos se aburren, me decía. Y, no sé si está bien o mal, pero eh, hay, que, hay que aburrirse. Pero ya. con el teléfono no te podía aburrir
0: No, pues si el, el teléfono es entretención 24-7 ¿Por qué
1: aburrirse es importante Para un niño de 5 años?
0: Imagínate Isaac Newton 1600 estudiante okay. de Cambridge okay. Vino una nueva ola De la peste negra Imagínate, la peste negra y los profesores dijeron, ¿sabe qué? Vaya a la biblioteca, saque un par de libros y váyase para su casa. Y bueno, alguna vez nos veremos, si es que nos volvemos a ver, si es que no nos morimos todos en eh, the meantime. Bueno, y eh, Newton se agarró sus libros, se fue a su campo y estaba debajo de un árbol, aburrido. Y de puro aburrido, o sea, le cayó una manzana y de puro aburrido empezó a pensar. Gravedad. El aburrimiento es clave para la creatividad, pero... Este niño aburrido piensa que si yo estoy aburrida en una charla, yo puedo empezar a pensar, uy, tengo que ir al supermercado, tengo que hacer esto, lo otro. Yo puedo lidiar con mi aburrimiento no moviéndome. Pero un niño chico no puede quedarse quieto. Un niño que está aburrido no se va a quedar dos horas sentado en una silla. Va a empezar a, un niño aburrido en esta sala, por ejemplo, empezaría a sacar los cables, empezaría a saltar arriba de la mesa. Me molesta a mí, ¿te fijas? Entonces yo necesito que ese aburrimiento ojalá bloquearlo, y para eso le paso un teléfono y tendría al niño de dos años aquí tranquilito. Entonces, nosotros no le damos a los niños el tiempo y el espacio mm. para que fluya la creatividad a raíz de su de su aburrimiento. O sea, mi papá también me decía, los tontos se aburren, por lo tanto, yo no quería que me tratara de tonta, así que me iba a buscar alguna entretención. Ahora, a mí me encantó las muchas veces que mis hijos me dijeron que estaban aburridos, porque yo ya tenía Mr. Brain, y le decía, sí. maravilloso que esté aburrido, usa el cerebro que tiene adentro el cráneo. Y se iban a buscar cosas. Entonces, también uno tiene que hablar con el papá, con la mamá, de darle los espacios a los niños, porque mi marido es súper mega ordenado. Y la primera vez que ya mis niños pudieron hacer eh, casas con caja de cartón, a mi marido le cargó, porque el orden de la casa. Y yo tuve que hablar seriamente con él y decía, esta no es una casa de cristal. Con niños chicos, la casa sí. ordenada no puede ser. La mesa de centro no puede existir porque mi casa era chica y yo necesitaba que mis niños tuvieran espacio para jugar, así que el living era parte y el comedor mm. era parte la sala de juego. Entonces uno tiene que darle esos espacios y cuando tú escuchas y lees todo lo que es la educación inicial en Escandinavia, mm. ya el juego libre y no estructurado en la naturaleza. Y eso no es dejar al niño libre y ojalá no te coma un, un león, un, no, no, no hay leones un zorro, no sé, un oso polar es salir con los niños a disfrutar de la naturaleza. O sea, yo puedo enseñar lo mismo que enseño en el jardín infantil. Números, colores, figuras geométricas en un bosque. Y más encima con el olorcito a bosque. El, el trabajo colaborativo, cómo se da con los niños sí. cuando hay que cruzar un río o un riachuelo y hay que hacer una filita y hay que poner un, un, no palito sé, un y... palo, un tronco... Todo eso se ve en los colegios de Dinamarca donde y en Finlandia dice, nosotros salimos todos los días al patio a jugar al bosque y no salimos solamente cuando hay menos 16 grados Celsius, imagínate, y nosotros aquí con un grado ya estamos todo guardados ¿Y es malo que un niño juegue solo?
1: Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y mi hija está en el patio y yo la veo como que se fue al fondo y está como jugando con la rama, ¿la dejo jugar sola? ¿O voy a conversar con ella?
0: ¿O la... okay. Buenísima pregunta. El juego libre y no estructurado también incluye el estar solo y tranquilo. Yo ansío mi tiempo solita. Yo trabajo en un jardín infantil. Yo trabajo feliz, pero es niños, niños, mamás, abuelas. Yo necesito llegar a mi casa, hacerme mi té verde y sentarme en mi jardín a leer sola. Hmm. Si alguien llegara a Carolina, pero es que está sola. ¿De verdad? Yo okay. Estaría chata. Ahora, si un niño solo juega solo, obviamente me preocupo pero uno necesita su tiempo claro. tranquilo.
1: Y, y me imagino que te preocupa que el niño pase solo todo el tiempo por un tema de sociabilizar, de, de que pueda interactuar con otros niños y... es, el, es el... No,
0: no, no, no. Eh, nosotros somos seres sociales. O sea, si la pandemia hubiera durado cuatro años, igual hubiéramos salido después de cuatro años a juntarnos con gente. Ya, o sea, okay. no es... O, obviamente hay que pulir la, las cosas de conversar con los niños más chiquititos, pero hubiéramos salido a, a estar con gente. No okay. es que lo hubiéramos transformado. Ahora, ¿por qué el, el estar solo es bueno? Pues también yo pienso. Ya el adolescente hoy día Está todo el día en el colegio Y llega a la casa A estar con el celular ¿En qué minutos estás solo? Cuando tú estás solo Contigo mismo Es cuando te conoces a ti mismo Entiendo Cuando no tienes nada que hacer Y estás mirando el techo Ese mirar el techo Y pensar en qué quiero hacer con mi vida También conecta neuronas Lo que pasa es que aquí sí. Tenemos entendido que El niño tiene que ir al colegio Después al deporte Después al, al instrumento Después esto y después, y después a dormir ¿En qué minutos estoy solo Con mis pensamientos?
1: Entiendo Entonces a mi hija de tres años y medio, si la veo jugando sola en el patio, no, no me asusto, la dejo.
0: Déjela. Es más, eh, espíela en el buen sentido, para mí era un placer enorme escuchar sí. a mi hijo, que es lo más sociable que hay, está lleno de amigos, cuando jugaba solo con sus monitos de Lego. ¡Piu, piu! ¡Ah, qué pillo! Sí. Yo me escondía y decía, esto es oro para mi corazón.
1: Sí, ella tiene una, una aspecto estas, estas típica de Imanix, estos cuadrados con magnetos en los que arma Castillo, ¿Sí? y, se pone a, y se pone a cantar canciones. Y, y, y llega cantando canciones nuevas del jardín que yo no me sepo Entonces empieza, eh, era Rodolfo, el reino. Y, y empieza a cantar y, y arma y yo la escucho y la veo y... Ok, está bien que esté sola un, un rato.
0: Exacto. Es más, en los tiempos de pandemia, que a mí ya son como antes de Cristo, lo, los expertos decían, o sea, este tiempo de juego libre y no estructurado uh. blinda a los niños de todos los problemas que hay en el mundo. Exacto. porque mientras imagina mientras juega mientras canta su cerebro se va ordenando se va limpiando su sistema nervioso mm. se va relajando hay que dejarlo
1: ok Entonces, aquí, no, no sé si yo no lo he visto tanto pero pero tengo la idea de que a veces como que hay gente que se asusta por ver a los niños solos. Como, pero cómo lo dejáis estar solo tanto rato como que está haciendo por...
0: pues te digo o sea si es, si es a veces y es a ratito mm. y ese niño además tiene buenos amigos está todo bien sí. Ahora, si el niño está solo en el jardín, está solo en la casa y está solo... No, pues ahí yo me preocupo.
1: Sí, no, lo que te decía recién, creo que ahí hay problemas de sociabilizar y el tema es que ahí está como podría tener un pequeño psicópata futuro porque no, no, no interactúa con otras personas.
0: Claro, pues y para eso está la profesora. O sí. sea, yo en el jardín, si veo un niño que un día... Ya está más, más solito Bueno, ahí estoy yo para invitarle más amigos Y si veo que no quiere, pongo una mm. banderita amarilla Veo al otro día, converso al tiro con los papás, etcétera Y uno los va ayudando Si nosotros estamos para ayudar a los mm. niños eh, Y ayudar a los papás para que sepan qué hacer
1: Total Y déjame mencionar un tema Porque nosotros claro, estamos hablando de, de arte Porque nos encanta el arte Estamos hablando de, de colegios con instrumentos Con un montón de privilegios que tenemos yo no tengo ningún problema con los privilegios, eh, pero alguien que nos pueda estar escuchando. Yo sé que hay una, tú tenías una lucha también con la educación pública y todo el cuento. Uh -huh. eh, de una mamá Imagínate una mamá soltera, porque lo he, lo he, yo publico contenido y me dejan comentarios. Entonces, imagínate una mamá soltera que tiene tres niños y trabaja para poder sacar adelante a sus cabros chicos. Y cuando llega a la casa tiene que hacer el almuerzo. Y, y, y claro, y, me, y, me, y nos dice, lo único que puedo hacer es pasarle un iPad o pasarle una pantalla, o le paso mi teléfono porque en realidad ya no doy más. ¿Qué puede hacer una mamá que está como struggling, como así como... Es que es el problema que tenemos como sociedad. Yo con qué
0: moral le voy a decir a una mamá que anda dos horas en micro de ida para la pega, dos horas de vuelta para la pega, mm. que llegue a la casa y le cuente cuentos y que haga galletitas de jengibre. No tengo moral mm. para pedirle eso. La pregunta es, como sociedad, como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para ayudar a mujeres que viven eso. Hoy día tenemos clubes deportivos, tenemos estadios, tenemos municipalidades. Bueno, ¿qué están haciendo ellos para que el niño que va al colegio después llegue a la casa o, o lo vaya a buscar algún bus? Como lo hacen en otros países. O sea, después los papás que trabajan todo el día. Ahora, ojo, también está el tema de cuánto estamos trabajando. En Inglaterra a las 5 de la tarde se apaga Inglaterra para que los mm. papás tengan tiempo de... Eh, ir a buscar a sus niños, disfrutar con ellos, etcétera. Y nosotros no, ojalá trabajando hasta las 10 de la noche Y eso no es no es ni saludable ni ni, ni ni para qué estoy acá en el planeta, ¿te fijas? Mm. Entonces tenemos que solucionar otros problemas porque qué pena que sean los niños los que tienen que pagar el cacho de que esta mamá que está sola, que el Estado no la ayuda, que el municipio no ayuda y ella tiene que hacer todas estas cuestiones, tenga que pasarle el tablet o tenga que pasarle el teléfono para que el niño la deje hacer las cosas, pero ¿quién paga los platos rotos? El niño que está con su cerebro en desarrollo. Mm. ¿Por qué tienen que ser ellos la moneda de cambio? Si aquí yo no estoy criticando a la mamá. No, pero ¿por qué la moneda de cambio sea liquidar el cerebro? Porque después ese niño va a poder pensar críticamente, va a poder encontrar un buen trabajo, va a poder mantenerse, ¿o, o qué va a pasar? Hoy día lo, los economistas se están metiendo al baile, porque ellos hablan mm. de que debido a toda esta automatización va a haber una generación inempleable. ¿Eso qué significa? Que buscan trabajo toda la vida, pero no encuentran. Y esa gente que busca trabajo, pero no encuentra, igual tiene que comer, igual se va a reproducir, igual va a querer vivir mm. en alguna parte. ¿Cuál va a ser el rol del Estado para mantener a esa gente. Claro. Ah, entonces, nosotros que hablamos que el impuesto, que esto, lo otro. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que mantener a esa gente. Entonces, yo necesito que la gente busque trabajo y encuentre. Pero para buscar trabajo en este mundo incierto donde va a estar todo tecnologizado, bueno, como yo desarrollo las habilidades para que fabriquen mejores micrófonos, mejores cámaras, tengan servicio técnico de cámara, porque si se echa a perder una cámara tuya, yo, yo me muero, y no tengo idea <risa> con qué, qué, qué arreglarlo, ¿te fijas? Entonces, sí. necesitamos buscar estos otros nuevos trabajos, pero para eso yo necesito un cerebro sano. o sea aquí yo no sí. quiero criar niños brillantes, superdotados, de altas capacidades, nada. Yo quiero que tu hija y todos los niños desarrollen un cerebro sano, feliz y que ojalá el día de mañana puedan ser un aporte para su comunidad.
1: Claro, ¿Mi pregunta entonces? Esa, esa, esa mamá que quiere hacerlo bien, pero no puede hacerlo bien porque por las dificultades que conversábamos, ¿qué puede hacer? Porque no, okay, te hablamos de un problema de estado, ¿no es cierto? Un uh -huh. problema de la sociedad pero yo no puedo esperar que la sociedad se arregle para pa criar a mi niño de cuatro años. ¿Veía algún camino para esa mamá? Sí.
0: Eh, un camino, obviamente, que va a terminar súper agotada, pero el no dar pantalla tiene que tener una alternativa. Ahora, los niños chicos se entretienen con cosas simples no es necesario comprar grandes cosas un niño de cuatro años se puede entretener por horas con rollitos de confort de toalla nova, con un masking tape con una caja de cartón o sea, hay que tenerle cosas a los niños para que ellos puedan crear, ellos no okay. se van a quedar en una esquinita solo mirando el techo, tienen que tener cosas pero esas cosas, insisto, no necesariamente tienen que ser caras, uno podría decir mis niños tenían una bolsita de tesoro, cada vez que subíamos a un cerro, llevaban piedras semillas, cuestiones, y cuando íbamos a un restaurante jugaban con eso. Y cuando estaban aburridos en la casa, jugaban con eso. Pero eso im implica salir a buscar eh, conchitas, ramas, etcétera, y, y que la casa va a estar más cochina. Son cosas que uno tiene que transar. Si quiero casa perfecta, no, mejor no niño. <risa> si tengo niño la cuestión está más desordenada, más sucia. Pero hay alternativas.
1: Entiendo. Hay que... Sí, es que ahí son muchos casos. Pero no, no, no podemos más que como decirle a, ya, a la niña que tiene 33 años y soltera y tiene los dos niños en la casa. Pero quizás invitarlo a, part, a hacer parte de la rutina, eh, eh, cocina conmigo. Eh. O sea, la pregunta es: ¿cómo
0: lo hicieron las mamás solteras desde el 1970 para atrás? Porque no es la primera generación de mamás solteras que tienen que criar sola a tres niños. Pero antes se desgranaban los porotos, se juntaban los los calcetines se cosía la ropa los niños hacían más cosas que hoy día no se las damos no no sí. ordene su pieza a veces pues lo ordeno yo no cocine le cocino yo entonces démosle más responsabilidad a los niños y los niños pueden hacer las cosas sí. a mí me tocó en Finlandia que tenían talleres de carpintería pero estoy hablando con sierra eléctrica <risa> con con taladro tú me pasas un taladro y y termino en la urgencia ¿Por qué? No porque sea tonta, sino porque a mí nunca nadie me enseñó a usar un taladro. Entonces, no tengamos susto de enseñarle cosas a los niños y que los niños hagan cosas en la casa. Y, perdón, una casa no, no, no te da tiempo para aburrirte. O sea, desde limpiar los baños hasta ordenar la ropa, ordenar los libros, que estoy yo en eso hoy día en mi casa, y estamos todos ocupados.
1: Lo, lo que tú dices, habláis mucho del, del concepto de se necesita un poquito de tiempo. Porque claro, el niño, yo le paso el, me imagino, yo no lo hago, pero le pasa en el tablet porque si no se lo pasáis se pone a llorar. Uh -huh. Y porque no quiero que llore, entonces, por favor, cállate. Eh, quizá ahí lo que falta es una, porque está llorando, conversemos. Y ahí eso implica tiempo.
0: No sé. Todo tiene un origen emocional, todo. Es más, hasta las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, tenemos que ir al origen, pero buscar ser detective, y mis papás nunca mm, entienden, mm, no, todavía no se explican por qué, pero mi primer trabajo cuando yo era chica a los cinco años, Carolina, ¿qué quiere ser cuando grande? Detective. Ese era mi trabajo. Y okay. me fascina ser detective, y yo soy detective como mamá, detective como educadora, porque un niño siempre dice la verdad, pero es una verdad no lineal, como la decimos nosotros. Entonces, si un niño está triste, si un niño... Eh, llora por algo y, y te dice es porque me pegaron acá, pero, pero no le han pegado bueno, uno tiene que ser detective pero para eso, insisto, hay que tener tiempo, tiempo. Y, y escuchar a los niños y conversar
1: ok, tenemos una mamá, un ejemplo una mamá que, o papá o, ojalá que, que estén casados, que estén juntos y que tengan papá y mamá pero da lo mismo, la familia que sea y tenemos un niño con un tablet cinco o seis años uh -huh. y, y, y tomamos la decisión, sabéis qué? Ya no quiero más pantallas. Le creí a la caro. Escuché el, el, el podcast con el médico. Leí el libro. Se lo quiero sacar. ¿Cómo se lo saco? Muy buena pregunta.
0: Mucha gente me ha dicho, Carolina, ¿cómo hago el proceso de desintoxicar? Si lo hago de a poco, ¿cómo lo hago? A ver, a ver, esta cuestión no es opinión mía. Esto lo dicen los psiquiatras que llevan ya 17 años trabajando en esta cuestión. Hasta los 8 años. Si tú le diste tablet, juego de video, teléfono a tu hijo y tú dijiste, no quiero más. Y tu hijo tiene hasta 8 años. Hágalo ya, lo quita todo, lo bota, lo quema, lo regala, lo vende, da lo mismo y el niño te va a alegar uno o dos días. Nada más. Y después sí. se va a buscar una pelota y se va a ir a jugar. Si tu hijo tiene 9, 10, 11 y 12 años, sus umbrales de placer están seteados más alto. Mm. Por lo tanto, tú le quitas todo de una y tu hijo te dice que eres el peor papá, que todo es una lata, que todo es aburrido y tú tienes que ser coach de tu hijo por un mes llevarlo a la plaza, al estadio, al museo, le, le cuento, porque tu hijo no va a hacer nada solo. Todo es una lata. Y en ese mes, ese cerebro se reinicia. Entre un mes y un mes y medio, que tú tienes que ser payasito de tu hijo. Y en ese mes y medio, el cerebro se reinicia y el niño busca placer ya con las cosas normales. Si su, tu hijo tiene de 13 para arriba, usted no lo haga si no es con terapia psiquiátrica o psicológica. Porque hay muchos niños, muchos niños chilenos de casos que me han contado que niños de 14, 15 años, los papás dicen, como dicen, escuché el podcast de la Carolina, quito todas las cuestiones, y el niño le ha dicho, ah, tú me vas a quitar lo único que me hace feliz, yo me mato. Entonces el tema de las autolesiones, mm. de los mm. cortes en brazos y piernas, de los intentos de suicidio, están muy de la mano, con este no siento placer con nada, la vida es triste, sí. lo paso mal, y lo único que me da placer es mi pantalla, y tú no me vas a quitar mi chupetito, mi security blanket, porque si no, la vida no tiene sentido. Entonces, por eso, mientras antes uno haga la pega, mm. mucho más barato en plata y mucho más barato en, en tiempo. Entonces, a mí cuando me preguntan, ya Carolina, ¿cómo le quitaste las pantallas a tu hijo? Es que yo no las quité porque nunca, nunca las tuve. di. Entonces, y yo no tengo niños ni super dotados, ni que se ganan todos los premios, nada. Tengo niños normales, buenos amigos, deportistas, con los problemas típicos de la edad, pero son niños que entienden razones y que y se entretienen solos. <risa> Sí. Y cuando salimos en familia, nos entretenemos todos juntos y lo pasamos increíble.
1: Yo viajé con mi hija en avión hace seis meses y, y, y estaba súper asustado. Me metía en susto. no Es que es imposible viajar con niños. Primera vez que me subía a un avión con mi hija. Y, y yo, chuta, ¿qué voy a hacer? Y mi hija no, tiene, no usa tablet, esto, obviamente. Eh, entonces, empecé a averiguar. Entonces, le llevé unos stickers. Y este sticker este de colores entonces ella pegaba por todo el asiento del de adelante. Del, del y y estuvo dos horas haciendo, sacando, poniendo. Y se quedó dormida, y feliz, y sola, jugando con los stickers. O sea, se puede.
0: Se puede. Mi hija tenía tres años cuando nosotros fuimos a Perú, fuimos a Machu Picchu. Y, y mi hija, por consejo de mi hermana, mi hermana Marisol, también educadora de párvulo, siempre que viajes, una mochilita, y vas al supermercado, y compras puras cositas chicas nuevas, Cositas okay. baratas, pero muchas nuevas, de manera que las empiece a abrir desde el aeropuerto, porque lo nuevo es la novedad, ya no. que el sticker, que esto, que el lapicito, que sí. la cuestión, así que yo le tenía a mi hija su mochilita con harta cosa nueva, nos sentamos en el avión y atrás eran dos cabros jóvenes como de 24 y que los cabros dijeron, ¡Qué lata! Una niñita en el avión va a llorar todo el rato. Oye, me dio una rabia. Yo los miré, me paré y le dije, mi, no se preocupen. Mi hija es una niñita inteligente que se entretiene. <ríe> yo te imagino. Y si llora va a ser por dolor de oído, pero no, no les vamos a fregar. Y los cabros me quedaron mirando así. Y mi hija de haber estado yo creo que una hora, igual que la tuya, con stickers, etc. Sí, y después mismo. durmió y después llegamos a Perú y yo me paré y... ¿Mi hija les molestó mucho el viaje? No, perdón. Nunca asuma que un niño se va a portar mal. Porque también mm. eso le manda mensaje a los niños. O sea, ustedes no valen nada. Ustedes molestan. Ustedes gritan. Si un niño llora en el avión, no lo hace por molestar. Es porque le duele el oído. Mm. O le duele la garganta. O, o la presión, qué sé yo qué. Uno tiene que empatizar y ayudar. Total. Y yo también aquí meto otra cuchara. Eh, otra cuña. Otra eh, a mi hija siempre le dolían, la a mi hijo, perdón, le dolían los oídos en el avión. Siempre. A típico al despegar y al aterrizar. Y ahí estaba la mamá con un chicle, un dulcecito, mi amor. Ya va a pasar, ya va a pasar. Yo sé que te duele, ya va a pasar. Pero no, no le podía quitar el dolor. Lo único que podía hacer era acompañarlo. Claro. Muchos viajes, muchos viajes hasta que ya fue madurando, qué sé yo qué, el oído, qué sé yo qué, ya no le duele. Cuento corto: en el último viaje había un papá con un niñito también como de tres años, y era increíble porque se empezaba a tocar el oído y lloraba, y el papá le decía, pero acá está el tablet, pero este es el mono que te gusta, pero toma, y el niñito lo único que quería era que lo abrazaran porque le dolía el oído, uh. y mi hija me dijo, mamá, a ese niño le duele el oído, entonces a ti te duele el oído, tú no quieres que el papá te pase tablet, mira si te gusta papá patrol, toca, 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 necesitas que te digas, sí, yo sé que te duele, pero ya vamos a aterrizar y va a pasar
1: es frustrante me imagino ver ese tipo de cosas porque uno como papá que, que, que está estudiando esto y ve algo que está sucediendo al lado que tu papá hijo oh, está novio pero tampoco podía intervenir
0: a mí me gustaba mi hijo cuando era chico, porque claro, mi hijo han estado conmigo en todas las charlas, o se han tragado como 300 charlas, entonces mi hijo, chico, es bien lenguaje entonces ya, ya no lo dice porque ya te va a cumplir 12. Claro, pero cuando era chico y veía a algún niño con pantalla decía, mira mamá, cómo mata neuronas ese niño. Y el otro papá me dará con una cara. Y yo ya, Borja, pero cada cual quería como quiere. No, no,
1: no, es que ese, ese punto es interesante porque nosotros aquí hablamos y si alguien curioso por hacerlo mejor, no no mejor, quizá, de, de estar más presente, veámoslo mejor, da lo mismo. El, el, lo entretenido es que aquí la gente está viniendo y decide poner play a nuestro podcast. Uh -huh. Porque está investigando, está curioso, quiere hacerlo bien, mejor, lo como sea. Eh, bienvenidos, escúchenos. Eh, pero no son.
0: nos crean nada.
1: Pero no nos crean nada. No
0: nos crean nada. Pero
1: tampoco podemos ir a forzarle a alguien que no está interesado en... No,
0: Un, el cambio nunca viene de afuera. No por escuchar el podcast, tú vas a decir, ah, lo, no. El cambio solo viene de adentro. Y solamente viene de adentro cuando tú mm. dudas, cuestionas. Y yo siempre digo, no me crea nada de lo que yo he dicho. Usted vaya a leer, vaya a los papers, pregunte. Porque solamente así tú te vas a dar cuenta. Pero es cosa de ver a un niño sano. Un niño mm. sano de dos años, un niño que corre, que salta, que ríe. El niño, pero hoy día en Chile, ese niño sano es un niño hiperactivo es un niño con déficit atencional. Y tú dices, tiene dos años. O sea, su cuerpo, no, o sea, su cerebro no puede conectar más neuronas como ahora que tiene dos años. Por eso, <risa> si para, o sea, es más, si yo veo un niño de dos años sentadito, me preocupo, porque ese niño de dos años tiene que jugar, tiene que saltar, tiene que interrumpir, Entiendo. porque su cerebro está en ebullición. Pero es a mí la que me molesta, el niño de dos años, y por eso lo tengo que dejar en modo avión. Entonces, por eso mm. yo insisto, <risa> las municipalidades, lo que sé si yo, el gobierno, el Ministerio de Educación, debiera hacer charlas gratuitas, cursos de neurociencia para padres, porque hay mucho libro de crianza. No, es que hay que enseñar a dormir así, no, que hay que enseñar a dormir así, que hay que dar de comer así o de acá. Yo no, no. leí ni un libro de crianza, ni uno, porque uno nunca sabe cómo le va a salir el hijo, etcétera. Yo solamente leí neurociencia. Neurociencia aplicada a la educación. O sea, cuando tú sabes qué pasa con el cerebro a los seis meses, al año, mm. tú en base a la ciencia vas tomando tus decisiones. Como yo sé qué es lo que pasa con un cerebro primitivo de una guagua de, de tres meses, tenía que dormir arriba mío. O sea, si es que yo quería dormir y estar cuerda yo. Pero para eso yo tuve que leer, pero neurociencia aplicada a la educación. Claro. Y ahí uno va tomando sus decisiones.
1: Entender los fundamentos. Exacto. Eh... Quiero ir, quiero ir a colegio pero mira, para empezar, si alguien quiere empezar este camino de, de empezar uno mismo, porque efectivamente no, nadie va, va a hacer un cambio por escuchar a otra persona, partamos que lean tu libro, po. Secuestrados <risa> por las Pantallas, ¿o no?
0: Que es el tremendo torpedo, porque yo me leo como 40 libros y mi libro es como el resumen
1: Buenísimo. ejecutivo
0: de mis 40 libros y 3.000 papers.
1: Ok, Par partan por Secuestrados por las Pantallas. Carolina Pérez, Stephens.
0: De Editorial ZigZag.
1: Editorial ZigZag. Eh, voy a hacer un reel del... del te Ay, lo prometo, Un reel del libro. Eh, ok. Este, esta va a ser mi... Esta es la parte del podcast que es egoísta. Solo para mí.
0: Solo. <risa> <risa> yeah.
1: Elegir colegio para los niños. Eh, ok, aquí ya... Yo puedo elegir. Uh -huh. tengo, la, tengo el privilegio, la suerte que puedo elegir. Sí. Eh... Le pido disculpas a alguien que no puedes, pero este podcast lo escucha mucho emprendedor que estamos luchando y ganamos plata y hacemos las cosas para poder elegir. Uh -huh. ¿Ok? Entonces yo, yo estoy en ese problema. Estoy eligiendo colegios. Sin hablar de nombres de colegios, pero uh -huh. ¿qué crees tú que es importante para pa elegir un colegio hoy día para un niño que está entrando a prekinder, cuatro años? Que... Sí.
0: Primero leas el informe de la prueba PISA. Ok. Ya, que recién salió el martes pasado. Y Pizza. Chile de la, de la OSD. Chile está más mal de lo más mal que ya estaba hace tres años atrás.
1: ¿Y, ¿Y en el informe PISA tenemos informe detalle de colegios? No, 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 pero de países. Ok.
0: Ya, porque es, es una prueba de comprensión, de comprensión lectora, de matemática y de ciencia para los adolescentes de 15 años. Ok. Ya. Entonces, uno tiene que partir de la base que nuestra no educación en Chile, la de élite económica, porque no podemos hablar mucho de élite cultural, élite si económica no le pisa ni los talones a los colegios públicos de países desarrollados. ¿Ya? Entonces, esto de colegio de excelencia Uf. En Chile no existe ¿ya? o sea, Es más, la propia pizza, eh, no, la OSD hizo un plus Que es el que da a la familia Ya, Porque una familia donde papá y mamá han estudiado Que leen, que han ido a la universidad o Que han hecho por los grados, Obviamente tienen un plus cultural Que lo dan en la propia familia Nuestro plus de los padres más ricos de Chile No le toca ni los talones a lo, Al plus que entrega un papá obrero en Finlandia ¿Eso qué significa? Que los papás de élite económica en Chile no hablan con los hijos. ¿Ya? Eso yo lo encontré brutal. Entonces, eh, después los colegios. O sea, por más colegio de élite económica, ni, ni el resultado de los hijos de obreros de países que les va bien en la prueba. Entonces, partamos de la base que colegio super megatop en Chile no hay. Aunque pagues en UF y en petrodólares, no hay. Es que es verdad, porque uno, uno jura, pero no. Ya, pero... Sacando eso de ese, esa presión del baile,
1: me encantó. Eh,
0: tú no, no tienes que pensar en nombres de colegio ni, ni prueba, ni paes, ni nada, sino que cuáles son lo que a ustedes como familia les interesa. Porque hay familias que dicen, no, yo necesito que sea súper mega católico. Otro no, que sea laico, que tenga tres idiomas, que tenga dos Entonces tú haces una lista con las cosas ideales. Y después de eso, uno, que es lo que yo, yo siempre hago con los papás en el jardín, tratamos de buscar como cuáles, porque hay papás que, no, me da lo mismo que, que en 10 pueblos más allá, no, yo necesito que esté cerca de mi casa, que se vaya caminando. O sea, cada familia tiene como sus ideales distintos. Okay. Y en base a eso uno empieza a buscar como el factor común, etcétera, etcétera, y uno llega como a, cierto, a ciertos nombres. ¿Ya? Pero... Depende de cada familia. O sea, en mi caso, Entiendo. yo era católica, ya eh, bien poco, <risa> pero mi marido ateo. Entonces, obviamente, colegio católico no entraba en, en la discusión. Queríamos que fuera bilingüe. ya que tú, Porque hoy día, lo mínimo mínimo es que sepan inglés. Los colegios mm. públicos en Finlandia, los niños aprenden finés, sueco, ruso e inglés. Entonces, perdón. Mm. ya Nosotros estamos pidiendo que, por favor, aprendan un idioma. Ya, o sea, mis hijos cuando salió algo de la, de la Haya, que un, no sé, no me acuerdo qué, salían las biografías de los jueces mm. y era Pepita habla siete idiomas, eh, Juanito habla seis, y, y yo hablo inglés y that's it, mm. ¿te fijas? Entonces hoy día, y piensa que en los colegios públicos el inglés empieza en quinto básico. Quinto básico es tarde. El, el segundo o el tercer idioma tiene que partir en el jardín infantil. Ya, con, ya, pongamos el siendo generosa en Kinder. Pero acá los niños están aprendiendo, no sé, This is the window en quinto. Entonces ya su cerebro está funcionando de otra manera. ya, ya
1: Primero, me sacaste un, un, un punto re interesante: que el papá que está buscando colegio, que tiene todos los recursos para poder hacerlo, porque son emprendedores, da lo mismo, pueden elegir. No tengo un list por la parte de la elite del, no. del, del, del prestigio que tenga el colegio, porque quizás eso no es lo importante. Segundo, entonces, tiene que ver con la familia: uh -huh. con ¿Cuáles mi, son
0: tus principios, valores?
1: Pero me decido okay, que el inglés es importante. Perfecto, yo también estoy de acuerdo. A uh -huh. mí el inglés, mi colegio lamentablemente no tenía buen inglés. No tenía inglés. Y, y yo siempre soñé con aprender a hablar inglés. Y aprendí a hablar inglés, pero me costó porque yo empecé a aprender inglés a los 20 años. Uh -huh. y, pero mi sueño, y fue tanto mi sueño... ¿Cuánto te boraste? 10 eh, años. 10. O sea, yo hice una startup de tecnología y levanté capital en, en, en inglés a los 22 años, 23 años. Eh, pero fue viviendo en Estados Unidos como el 2017 18 que viví manejando por Alaska que era tanta la comunicación diaria con gente en, este, en inglés que me terminé soltando y mi acento es horrible pero a mí no me importa, yo pero, me expreso yeah. y escucho podcast ahora en inglés y leo en inglés y me encanta el inglés, pero me costó mucho, entonces imagínate un niñito de 6 años, lo metí el primer año y, y habla, empieza a hablar inglés en 3 meses a ver, eso se llama plasticidad
0: cerebral si yo que sé hablar inglés, quisiera aprender chino mandarín, y me pusiera Matea, pero Matea, estudiando full time chino mandarín, me demoraría ocho largos años. Okay. Ocho. Un niño de seis años se demora siete meses. Por eso es tan importante hacer las cosas bien cuando corresponden. Es porque cierto. mientras más tiempo pasa, y eso para todo aprendizaje, lo vas a aprender. Obvio que sí, yo mm. también voy a aprender chino. Pero ¿a qué costo? No tan solo económico, sino que de tiempo.
1: Y... Esta también es pregunta personal, ¿viste? Sí. Pero obvio si es su podcast. Eh, hay colegios que desarrollan mucho la independencia del niño. Uh -huh. Y hay veces que los papás como que nos asustamos de, de ver niños tan independientes, como que entra al colegio y hay unos niños por allá, otros por acá, unos haciendo aquí. Y eso quizás asusta. Eh, ¿es, ¿Es importante la independencia de los niños?
0: No sé si independencia es la palabra o más autonomía, pero tiene que ir de a poquito. Ya lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica somos súper... Eh, mi bebé <ríe> y el bebé tiene oh. como 24 años ya yo todos los días paso por un colegio donde al bebé de cuarto medio la mamá para sobre el paso de cebra y espera que bebé abra la puerta saque la mochila le importe un rábano la persona que está atrás besito a bebé y bebé se va caminando ya entonces no pues y después queremos que sean independientes obviamente uno va enseñando y va dando alas desde chiquitito pero tenemos que saber qué cosa ya, o sea, los japoneses se van como al otro extremo. Hay un programa que un niño como de tres años se van solito al pueblo de al lado. Sí, Yo no tendría eso. corazón para eso. <risa> ya, pero pero nosotros los latinos nos cuesta dejar partir a los hijos. Pero los niños necesitan ser más autónomos. Y nunca me voy a olvidar, yo hacía clase en una universidad hace hartos años y me equivoqué y llegué una hora antes. Justo era en enero, que ten, <risa> no, en diciembre, no me acuerdo, pero tenían estas como ferias de universidad para postular. Perfecto. Ya entonces estaba el, el stand de ingeniería, no sé, biología, cualquier cuestión. Entonces yo estaba ahí esperando con un café y llegaban las mamás, los papás y su bebé de 18 años. Y quienes preguntaban sobre la carrera era mamá y papá. Ya, pero muéstrame el currículum, muéstreme la malla, y, y esto y lo otro, y bebé estaba ahí. Y yo decía, no corresponde. O sea, a los 18 años ya eres un adulto con derecho a voto. Es el cabro el que tiene que ir a averiguar. O sea, yo mm. me acuerdo que cuando yo quedé en la universidad me fui en micro con un cheque para pagar mi matrícula y estaba aterrada porque me podían robar el papelito. Pero mis papás fueron a la graduación y para de contar. Sí. O sea, mis papás jamás fueron. A ver, la toma de ramos, Carolina, que querés. Entonces, obviamente, Entiendo. tenemos que partir desde chiquitito, dándole ala, dejando que se caigan, pero estando siempre ahí. Mm. Mi marido sí. no quería que mis hijos eh, se columpiaran porque se podían caer. Yo le dije, lo siento mucho. Se van a caer. Y puede que hasta tengan puntos. Y para eso uno tiene seguro social, va, el seguro escolar. Pero tienen que columpiarse. Mm. Pero mis hijos y nuestros hijos saben que papá y mamá estamos ahí, nos estamos mirando el teléfono, estamos ahí dándole, estamos empujando el columpio y se cayeron varias veces. El que sufría más era mi pobre marido. Pero mis hijos aprendieron a poner las manos.
1: Entonces quizás el rol de los papás con los niños, más que estar resolviéndole los problemas, es que estar ahí para que si se caen el niño sepa que tiene dónde recurrir para un abrazo. Sí,
0: y mi mejor ejemplo es mi papá. Cuando nosotros queríamos un helado, papá quiere un helado. Vaya y averigüe cuánto vale. Es que me da me vergüenza. Bueno, entonces no Pero hay como... helado. Y me quedé sin helado mucho tiempo hasta que... ¿Cuánto vale el helado? Y mi papá me da la plata y tenía que calcular el vuelto y no sé qué. Entonces, el por qué no te averiguas. Cuando me preguntan cómo llegaste a Harvard, porque mi papá toda la vida, ¿por qué no te averiguas? ¿Por qué escribí el libro? ¿Por qué no te averiguas? Y entonces Ay. yo me veo reflejada... Ahora con, con mis hijos y también me pasó con mi hija que se quedó sin helado varias veces porque no se atrevía a ir a averiguar cuánto costaba. Entonces los papás hacemos todo para que nuestros hijos no sufran. Si sí, la vida es maravillosa, pero la vida incluye sufrimiento right. y ese sufrimiento no es eterno. Si es que nosotros le enseñamos a lidiar con el sufrimiento y a saber sobreponerse. Yo no quiero que mi hija llore todo un día o dos días. Obviamente que no, yo también voy a sufrir. Pero, te, ¿cómo le enseño a lidiar? Entonces, hoy día, ¿qué, bueno. ¿qué es lo que pasa con las niñitas adolescentes? Y metemos las redes sociales, etc. Están sufriendo todo el día, pero solas. Solas sí. en su pieza, mirando una pantalla, con una mamá que está mirando la pantalla, y con un papá que no tiene idea. Entonces, ¿cómo yo le enseño a lidiar con el dolor, con el problema? Porque no le puedo garantizar que no va a tener. Es más, yo les digo a mis niños, yo les garantizo que van a tener problemas, les garantizo que van a sufrir, pero usted se lavan la cara se toman un vaso de agua y enfrentan el problema después de habérselo llorado todo obviamente
1: sí me dan ganas de irme para otro lado mi mamá siempre me mandaba a comprar pan solo cuando tenía como 5 años y yo tenía que cruzar una calle grande en la Serena y yo le pregunté a mi mamá ¿por qué me mandaba a comprar solo? y me decía yo estaba escondida en el, en, el, en el balcón del departamento muerta de miedo pero yo te estaba mirando
0: heavy yo fui scout toda mi vida toda mi vida y mi mamá siempre nos iba a dejar al tren pues no íbamos en tren al sur y mi mamá era la única mamá, Carolina, Paulina, Juanita, <risa> pásenlo bien, disfruten. Todas las otras mamás están medias verdes, pero mi mamá, onda, lejos la más entusiasta. Todos los campamentos durante toda mi vida y yo lo pasé increíble. Pasaron los años, nos juntamos con mis amigas, estábamos en, en la casa con mis papás y una amiga dijo, ¡ay, la, la tía Carmen, siempre tan entusiasta! Y no sé qué, no Usted partía el tren y yo me iba con el rosario a la iglesia a rezar y a llorar. Pero si, y yo, pero mamá, si yo me ponía a rezar y a llorar ahí, tú no te hubieras subido uh -huh. al tren, hubieras estado preocupada de tu mamá y yo tenía que darte ánimo para que abrieras tus alas. Y yo ahora hago lo mismo. Mi hijo se van de campamento, sí, woo -woo? y yo, Dios mío, por favor, cuídamelo.
1: Yo le pregunté a mi mamá, porque es muy parecido. Yo dejé la universidad no terminé la universidad y me mamá lloró como tres meses ¿Ya? y me fui dejé la universidad para irme a ir a, a, a Inglaterra y me fui y le dije mamá yo me voy y ella ok te, te apaño pero ella se quedó llorando tres meses eh, y yo pero pregunto, no te lo mostró no pues nunca entonces yo le pregunto después como hago contenido me en me, crear contenido porque me toca ir a investigar entonces le pregunto Vicky ¿por qué hacía ahí eso? ¿de dónde aprendiste a ser mamá? si no había internet no había el libro mi mamá nunca fue buena para leer eh y me decía, pero es que, no, pero habían revistas. Y me contaba, pero ¿y qué revistas? No, habían revistas, las la Icarito, y yo las leía. Eh, la pregunta era para mi mamá, era como, ¿cómo aprendiste a ser mamá como, y dejar ir? Es que
0: también si uno empieza a pensar sobre los abuelos, bisabuelos, todos dejaban ir. Yo tengo bisabuelos inmigrantes que llegaron a los 18, mm. otros que llegaron a trabajar, pero llegaron así nomás. Po. Si es que es esta generación la que es demasiado, demasiado, tenemos tanto mm. consumo a la mano, mm.
1: que estamos, sí.
0: yo creo que por ahí como que va la cosa. Si antes, bueno, también en Europa y en Estados Unidos a los 18 te vas y te fuiste. Y si vuelves para la Pascua, y, y con suerte. Nosotros los latinos somos más choclonados, pero ahora no queremos el sufrimiento.
1: Pero, pero eso pero estamos haciendo un daño a los niños.
0: Sí, pues porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día el adolescente... Que le han dado todo en bandeja, que nunca ha hecho su cama, que le han averiguado todo. Llega a la universidad y en la universidad tiene un problema, que se sacó un 1, siendo que en el colegio le inflaron todas las notas y salió con promedio, no sé, 6-5. Se pegan unos porrazos enormes y están en terapia psiquiátrica. Entonces, más vale que el niño se caiga desde chiquitito y aprenda a poner las manos, porque cuando son chiquititos atinan. Me pasó una vez en el jardín. Ten de nosotros, tu ubica, o sea, la de juegos, tenemos una sí, casita. Sí que la distancia de la, de la ventanita es de este porte, o sea, si un niño se cae no es mayor drama, sí. y me pasó que yo estaba al lado, y un niño, que era criado en algodones, se cayó de cabeza y no puso las manos. Algo que es un reflejo sí. en el ser humano. Claro. O sea, estamos privando a los niños de reflejos que son eh, automáticos, ¿te fijas?
1: E e debe ser impresionantísimo verlo en vivo y en directo. O sea,
0: verlo como ahí, ¿y cómo no puso las manos? o sea, Este niño había que enseñarle y como ponerlo en situaciones de mini mini accidentes Para sí. que vaya desarrollando esas cuestiones Y hablando con la mamá Entonces la mamá lloraba ¿Por qué? Es que yo lo quiero tanto y no quería que sufriera Pero te das cuenta que al tenerlo tan sobreprotegido Al ser tan papá helicóptero mm. Haces que sufra más Porque si el niño se cae, aprende a gatear Y choca con una, una, una mesa Va a aprender que para la otra Tiene que ponerle más ojo se sí. fija Entonces son, cuando son niños chicos son pequeños problemas, pero les van enseñando y les van dando las destrezas para ir superando esos problemas para cuando venga el gran problema, poner bien las manos y enfrentarlo con mejor cara.
1: Yo conversaría contigo tres horas más. ¡Uy! Me encantaría. No, no me diga
0: que ya estamos terminando.
1: Ya estamos, ¡Ah! estamos pasados, son las no. 11.48.
0: ¡Oh!
1: Eh, ¿Hay algo que, que no hayamos conversado que te gustaría dejar para alguien que nos pueda estar escuchando que quiere hacerlo bien con sus hijos que quiere alejarse las pantallas algo que como un hashtag algo que tú digas no lo dije y lo quiero decir sí eh,
0: que Chile es el país número uno con la peor salud mental infantil de 0 a 6 la infancia es la base del adulto que va a ser mañana la infancia no es como ya pongámosle un poco de empeño no es la base por lo tanto yo tengo que dar mi vida para que mis niños tengan una infancia sana no estoy diciendo una infancia feliz estoy diciendo una infancia sana con los ires y venires de la vida propia, pero son seis años cruciales para su vida. Y yo también siempre digo, yo no tengo cuentas en Suiza en dólares para que mis hijos vivan de la renta. No tengo. Mis hijos van a tener que estudiar algo y van a tener que trabajar para mantenerse. Entonces, lo único que yo les puedo dejar es el amor por los libros, la curiosidad, el ser buena persona, el ser generoso, el que ayuden al resto en ser empático. Y con eso, ojalá, les vaya bien en la vida, pero yo sé que si viene otra pandemia, otra crisis social, etcétera, mis hijos van a saber reinventarse. Yo tengo un amigo que es actor, imagínate, actor con sala de teatro, llegó la pandemia y dijo, tengo que mantener a mi familia, y se reinventó a pastelero. Esa capacidad de reinventarse implica flexibilidad, mm. innovación, capacidad de resolver problemas, y eso es lo que hoy día las pantallas liquidan esas zonas del cerebro. Por eso es tan importante decir, sí, los niños de dos años son agotadores, los de tres y los de cuatro, yo no paro, yo soy educador de párvulo, yo sé que son agotadores, pero así es el cuerpo humano, y tenemos que respetarlos, para que después el día de mañana se acuerden de nosotros con cariño, o sea, yo siempre digo, el día que yo esté en mi sarcófago ahí, yo, mis niños no van a decir, ah, mi mamá me compró 70 pares de zapatillas y el iPhone 48Z, no, van a decir, qué recuerdos quiero que tengan mis hijos no. cuando yo me muera. Y yo quiero, ojalá que digan una mamá simpática, divertida Que mm. nos sacó de paseo, que nos llevó de viaje ¿Qué quieres? Que tus hijos se acuerden de ti Y no un papá pegado a su propia pantalla
1: No es cosas, es presencia, ¿no?
0: Y experiencias
1: Y experiencias Con esto cierro El, Mi mamá nunca tuvo muchos recursos como país Yo nunca viajé fuera de Chile hasta los 15 años Que igual lo hice pronto Pero, pero no iba, no, nunca me fui de vacaciones fuera de la Serena con mi mamá Ya yeah. Pero todos los fines de semana íbamos al Valle del Elqui a acampar. Y me acuerdo de cada viaje, de cada fogata, de cada palo que tiré, el día que me quemé, de, de, de los piqueros al río Elqui, frío, helado. Era una experiencia. O sea, no no es plata. Nada. Eso es lo
0: único que uno se lleva a la tumba y son los recuerdos que le van a quedar a los hijos. Mm. El problema es que hoy día yo veo... En la plaza, niños lo increíble y el papá mirando al teléfono. Entonces la infancia es muy cortita, muy cortita. Y después los adolescentes se quieren ya ir de la casa. Ah. Entonces qué pena que tú no tengas recuerdos de esas risas de tu hija jugando, no. inventando cosas. Eh, es generar recuerdo Y para eso hay que vivir, nada más.
1: No, no lo desaprovechemos. Exactamente. Carolina, muchas gracias por estar conmigo. No, gracias a ti. Dejémoslo hasta aquí. Adiós.